0: A vivir que son dos días. Monserrat Domínguez. La
1: vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo ...en las multitudes del hombre que yo amo...
2: ...pasan 15 minutos de las 11 de la mañana... ...de las 10 en Canarias... ...y no es esta la hora habitual del Club de Lectura... ...porque habitualmente lo celebramos los, los sábados este, este encuentro este cónclave casi podíamos eh, decir pero bueno ayer estuvimos en el congreso así que toca hoy el club de lectura qué tal Manu Berastegui? pues muy bien muy buenos días muy buenas hola, estuvo os... bien lo del
3: congreso pero allí había demasiada bulla para hablar de libros ¿eh? es verdad es verdad sí. compensa
2: trasladarlo hasta el domingo por cierto que lo haremos también el próximo domingo uh -huh. domingo recuerdo a todos los seguidores del club porque tenemos a Carlos Ruiz Zafón uh -huh. con su última novela y la vamos a comentar con los oyentes hola Oscar ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás de domingo? Pues,
0: pues extraño, ¿no?
2: Extraño, ¿verdad? <risa> claro. Hermano, claro. no,
0: porque también está aquí los domingos, pero para sí. mí resulta un poco extraño, pero como siempre un placer. Oye, qué bien escuchar a Violeta Parra. Sí. ¿Eh? Y además tampoco hace falta saber mucho para saber por qué traemos a Violeta Parra. Claro. ¿eh? Porque la... Su hermano Nicanor Parra es el flamante premio Cervantes. Sí. Hombre, yo creo que Nicanor... Ah, primero que hay que decir que es un premio absolutamente merecido. Ya sabéis también que Nicanor Parra es un eterno candidato también al premio Nobel. Sí. Yo creo que ya le correspondía y, francamente, un premio merecidísimo el de este poeta chileno. Uh
2: -huh. Bueno, Manu está entusiasmado porque, Chiste. a raíz de conocer la noticia, se ha puesto a ahorrar a buscar poemas a de Parra. Y... Buenísimo,
0: Manu.
3: Y, oh, he alucinado, de verdad. Se lo recomiendo a todo el mundo que, además, sí. no sea lector habitual de poesía, porque no tiene nada que ver con la poesía no. habitual. Es la antipoesía, Es muy ¿no? fácil de leer. Sí. Sí, tiene mucho sentido del humor Por ejemplo, tiene un poema sobre el premio Nobel Que dice, el premio Nobel me lo tenían que haber dado a
0: mí Muy bueno, además muy utiliza gracioso. muy bien... Lo... Todo el tema del humor y todo el tema del lenguaje coloquial. ¿no? Sí, sí, y es cierto lo que comentaba ahora Montsen, ¿no? un poco es el gran representante de la antipoesía, que para bueno para que mm. nos entendamos así a grandes rasgos es un poco esa poesía que se despoja no de todo lo que tiene pues de solemne, vamos a decir, de es. tono grave. Sí. ¿no? De Mira, a mí, me,
3: si me deis un segundito, sí. leería un poema que es una declaración de principio suya, que dice: Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro, que yo no respondo si bajan echando sangre por boca que hay narices ¿Eh? no está mal eh para eso es eso. tanto solemne qué mm -hmm.
2: manera bueno tenemos que dedicar algún club de lectura a la poesía que hace sí, tiempo que no sí, hablamos sí. de él. ahora es justo. ahora me gustaría que nos ocupáramos de otra cosa de un libro nuestro libro de la semana Bueno, hay más que un perro flaco, eh, perros de todos los tamaños, formas, hay gatos, hay de todo. En Perros, Gatos y Lemures, un recopilatorio de relatos y artículos que acaba de publicar Rata Naturae y que aborda la relación entre literatura y animales, fundamentalmente las mascotas que nos acompañan de manera cotidiana. Y tres de los autores de estos textos son Andrés Trapiello. Hola, Andrés. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Marta Sanz. Hola, Marta. Hola, buenos días. Eh, Marta y Andrés están aquí en, en los estudios de Radio Madrid y desde Radio Zaragoza nos acompaña Antón Castro. ¿Qué tal, Antón? Hola,
1: muy buenos días. Muy buenos bien,
2: días. estupendo. Bien, bueno. Óscar, venga, explícanos qué encontramos en este Perros, Gatos y Lemures. Pues es
0: un libro realmente llamativo, ¿eh? donde, como tú bien comentabas, el, el, todo el tema del de mundo de la literatura y el mundo animal, pues van un poco de la mano aquí se dice en el prólogo que es casi un manual y es verdad, sobre todo con algunos de los textos que aquí aparecen, lo que pasa es que eh, principalmente se habla de mascotas eh, de, uh -huh. de esas mascotas que acompañan el trabajo creativo de los autores, los editores de esta obra le han pedido a varios escritores como los que están hoy con nosotros, pero a otros más como José, por ejemplo, está Job, está Martínez de pisón está el fallecido Félix Romeo a quien por cierto se le se dedica este va libro, dedicado el libro sí. se les pidió que hablaran de esa íntima relación, y aquí vamos a encontrar pues eh, relatos, algunos son divertidos los hay melancólicos, los hay que los hay también que son muy emotivos, por ejemplo el de Trapiello lo es, y todos ellos nos vienen a demostrar de alguna manera que esa relación suele ser inquebrantable. A mí me llama la atención que hay algunos donde los autores hablan de sus propias mascotas, pero también hay autores que han preferido escribir sobre las mascotas de otros, ¿no? Ajá. Es un libro realmente que... Yo creo que para los que aman los animales es un libro de obligada lectura, pero para los otros también.
2: <risa> Andrés, es verdad que eh, tu relato de la muerte de Mora... Acabas llorando, ¿eh? Te acaban saltando bueno, las lágrimas. Eso, eso está
4: bien, ¿no? Sí. No hay... No hay muchos eh, motivos para llorar, hay motivos para irritarse últimamente, pero para llorar no. Eh, eh, yo creo, bueno, cuando me pidieron los editores, yo, yo, no, es, yo no soy un, un hombre de mascotas, ¿no? Es decir, yo tengo he tenido animales desde hace muchísimos años, pero no son propiamente una mascota, es decir... Hay, la relación de, con los animales que por lo menos yo establezco incluso en la familia, es una cierta eh, relación de igualdad, es decir eh, no es un ser inferior no ser un ser secundario en la familia es parte de la familia porque finalmente eh, el, el, el bicho con el que vives, el perro el, el gato, el caballo la gente que tiene caballo y otros animales eh, acaban siendo un poco como tú mismo, entonces tienes una cierta responsabilidad eh, y al mismo tiempo tienes muchísima gratitud porque acabas tú también pareciéndote a él ¿no? sí, sí. O sea, y por tanto cuando los editores me pidieron esto yo dije mira yo no tengo mascota pero sí tengo en el último tomo del diario que creo que se llamaba aquel apenas sensitivo contaba la muerte de una, de una perra y con la que teníamos especial vinculación Porque luego hemos tenido muchos más perros Y los perros en el campo además Se mueren de un día para otro Y, y son, son, son tragedias Pero no son no se viven de la misma manera Que se viven en la ciudad ¿no? Bueno,
2: y todo eso lo reflejas también en tu, en tu relato ¿no? La distinta manera de, de afrontar La muerte de un, sí. de un animal De la gente que convive Ya no de una manera eh, como mascotas ¿no? De relación mm. de mascotas Sino la relación con, que tiene la gente del campo por sí. campo, con de, los animales Y me ha llamado mucho
3: sí. la atención Perdona Oscar no. Que, que iba a decir también, por ejemplo, que el, el cuento de Marta Tampoco es precisamente alegre no. Y me ha llamado mucho la atención La presencia de la enfermedad y de la muerte De las mascotas en todo el libro Sí, está muy libro. presente, es eso es casi eh, Esa relación de la que estaba hablando Andrés eh, Claro, normalmente al tener longevidades eh, tan, tan diferentes del sí. ser humano y la mascota... ...suele darse esto, ¿no? La presencia de la muerte de la mascota. Y suele ser muy dura.
5: Es, du es durísima. Bueno, yo eh, en, en los fragmentos que, que se incluyen en el libro... De, de Rata Natura ¿eh? por una parte cedí una, un fragmento de un libro que se llama La lección de anatomía donde yo contaba precisamente yo tenía tres gatos comparto absolutamente lo que ha dicho Andrés yo tengo la sensación de que mis gatos me eligieron a mí y yo no elegí a mis gatos mis gatos que yo tenía tres como creo que tiene Bonserrat fueron la consecuencia de que yo me encontré una gata en una cornisa y la gata lloraba 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 y me fui a un, a un taller mecánico pedí una escalera me subí a la cornisa y bajé la gata al suelo uh -huh. y entonces yo pensé que la gata se iba a ir libre y contenta y no y la gata me siguió a casa y me yeah. siguió a casa porque estaba preñada entonces la gata tuvo tres cua, no la gata tuvo cinco gatos pude repartir dos me quedé con tres y luego lamentablemente la gata murió porque se cayó y tal entonces esos tres gatos yo tengo la sensación de que de que me eligieron ellos a mí y no yo a ellos entonces es toda una vida eh, mis gatos han durado 16 años hay una superviviente todavía que tiene que tiene 19 y cuando los gatos se mueren o sea yo ahora esta gata que está muy mayor uno tiene la sensación de que hay una época de su vida incluso que acaba mm -hmm. o sea porque es una, una presencia tan, tan cotidiana y, y en el caso de, de, de los relatos que aparecen en, en este libro, pues sí que es verdad que yo creo que yo utilizo a los gatos para hablar de esas cosas. Son, son metáforas de temas que nos hacen sentir terriblemente, eh, nos, nos afectan personalmente muchísimo. ¿no? El animal, el, el gato para mí es un, un ser muy 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 vulnerable, aunque se diga siempre que es mezquino y tal. En el fondo es un, es un bicho vulnerable y, y muy dependiente que te hace tener sobre ellos una super responsabilidad que al mismo tiempo te lleva a la introspección. ¿sí? Entonces tú es verdad que estás proyectando en los gatos cosas que tienen que ver con tu personalidad, entonces en la relación con las mascotas, quien te estás mirando, eres tú.
2: Los gatos son un poco como los hijos adolescentes, ¿no? Que te bufan de vez en cuando, sí, luego te buscan, te persiguen. <risa> sí, sí, no está ya, mal, no es está mal idea, esa, esa comparación. No, no. Oye, Antón, eh, cuéntame, hablábamos, claro, la muerte del gato, de un animal o de un perro, de cualquier animal que haya seguido, eh, solamente algunos como Byron son capaces de, como Lord Byron, de describirla y de dedicarles un epitafio que tenga tanta hondura como el que describes esto en tu libro, ¿nos lo puedes recitar o quieres que lo lea yo? Bueno,
1: si quieres os leo un fragmento que sí. dice así. Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad, y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos.
2: Toma ya. <risa> Maravilloso. La absoluta, ¿Cómo era esa relación de Byron con su, con bueno, su, con su eh, perro?
1: Sí, era un perro terranova, eh, había nacido en 1803 y se murió de rabia, ahora que hablabais de, de enfermedades, se murió de rabia en 1808, y la verdad es que, bueno, él, él llegó a tener, como muchos escritores, un auténtico zoológico, pero... ...desde muy pronto tuvo muchísimos animales... ...entonces con este perro tuvo una relación muy especial y bueno, realmente es muy conmovedor, sobre todo la, claro. un poco como, como cuenta Andrés que es conmovedor su historia de, de, de su perra ahí mirando Gredos, sí. pues o sea, yo creo que es una situación a mí me parece como muy romántica muy cariñosa, muy, muy especial y luego también entiendes eh, ese amor, eh, esa especie de misantropía hacia los hombres y ese amor hacia, hacia los animales que le lleva a decir cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro <risa> <Sí>. <risa> bueno, yo creo que es una historia, a mí me ha parecido la verdad es que es un personaje, Byron, tan contradictorio, tan fascinante Que de repente te deslumbra y te desconcierta Que tenga ese amor tan grande hacia todos los animales Y sí. por supuesto sobre, sobre todo a, a que Porque bueno, era ya os digo, yo creo que es un amor A mí me, me sorprende y bueno, sigue rastreando Y ves que ha tenido muchos perros, que ha tenido
0: bueno un montón de animales no uh -huh. A mí estas historias en general me han dado para, para pensar un, un, una serie de cosas Por ejemplo, el caso del relato de, de Andrés... ...y lo estaba comentando, era un poco como ese animal no se lo plantea tanto como una mascota sino yo me, me da la, la sensación leyéndolo que es casi ya como un miembro más de la familia y sobre todo eso se nota en la elección del lugar donde lo van a enterrar que ese es un pasaje muy especial también de tu relato
4: bueno, yo sí digamos, te, te, tienes la suerte de poder elegir, porque la gente, que supongo que en una ciudad muere su gato y desgraciadamente me imagino que termina en el cubo de la basura no, Porque no, no hay, hay, un, hay servicio de, un servicio de, de recogida. Ah, no, no sabía es, yo que había una funeraria sí, de sí, de su, pero bueno, ¿no? Es, es,
2: indudablemente no tiene eh, no tiene sí, el calor te, ni la calidez. ¿no? Sí, pero sobre todo se, puedes enterrar lo más. separan
4: de ti, se lo llevan, mm. en fin, mm. no. Y lo que haga el funeral, el funerario de animales, pues ya, en fin, mejor no saberlo ni, mm. ni preguntarlo. ¿no? Pero en el campo eh, tienes una relación especial primero con el animal, luego con el lugar donde vives y luego con la muerte también. Eh, digamos, a mí lo que nos impresionó a todo el mundo es que, a todo el mundo, a, mis, a, a mi mujer y a mis dos hijos y a mí mismo, fue que había como una especie de ensayo general de la muerte de cada uno de nosotros sí, sí. entonces era como que el perro en este caso la perra era enormemente generosa incluso en ese momento que te da lo más íntimo de uno ¿no? sí. eh, y, y eso es sobrecogedor porque al final eh, tienes la convicción, yo desde luego la, la perra en cuestión eh, sí. sabía perfectamente que se iba a morir sabía perfectamente, facilitó las cosas luego eh, yo he tenido que sacrificar perros eh, por ejemplo por, por, por problemas de, de agresividad y, y en el campo a veces tiene regresiones el, el mastín la raza mastina es una, una raza que parece ser que tiene problemas de atavismo es decir es un perro muy manso pero en un momento determinado en fin eh, sale eh, la fiera, eh, esquizofrenia un poco el asunto y te da bueno no y uno, uno de ellos estuvo a punto de matar a un hijo uh -huh. entonces tienes que llamar al veterinario la inyección etcétera pero en este caso no porque en este caso de la perra eh, de mi perra mora era, era algo ...muy personal... Sí, ...de todos sí. modos yo... ...para no abundar en esta especie de sentimentalismo... De, ...de los animales... ...también he de decir que hay mucha gente... ...que es horrenda y que tiene animales... ...también... ...yo también quiero hablar de eso... Y, no, ...y que hay gente... ...es decir, que no, no mitifiquemos... ...es decir, yo recuerdo que cuando a mí... ...un autor que de joven me gustaba mucho... ...ya no luego, no me gusta en absoluto... ...que es Luis Ferdinand Selim... ...vivía rodeado de perros y gatos... ...es sí. decir, y eso no, que eso no le hacía mejor... ...al contrario, es decir, que a mí me le hacía más sospechoso Hitler tenía dos estupendos ejemplares de, de perros lobos alemanes ¿no? uh -huh. a mí
3: esto también me hace bueno, yo primero vaya por delante que no soy nada mascotero que no uh -huh. tengo ningún animal que he tenido nunca que el único animal que me he llevado a casa ha sido unos que se quitan con insecticida <risa> <a dejarlo> ahí <risa> <risa> Entonces no acabo de entender muy bien esta relación, pero siempre tengo un poco la sospecha de que esto, esto mismo que te estabas diciendo, que la persona que se vuelca, que vuelca mucho su amor en el animal es un poco por misantropía, porque por incapacidad quizá de Entender y empatizar con el
5: ser humano. ¿no? Yo en eso estoy un poco un poco en desacuerdo. Yo, Yo creo también, que eso, ¿eh? que eso claro, también. Claro, venga. Eso, eh, eso es un tópico. Eso es, eh, es un poco la visión de que, de que el animal es un sustitutivo de cosas que tú no puedes tener. Y entonces, por ejemplo, es típica la figura de la señora que no tiene hijos y tiene un perrito al que cuida como un hijo, un gatito al que sí. cuida como un hijo. Creo que incluso, y tú te acordarás mejor, Andrés, en Fortunata y Jacinta, Jacinta tiene gatitos uh -huh. y los gatitos son un símbolo de la esterilidad. de de, de Jacinta y todas y todas estas cosas yo creo que no o sea quiero decir que tampoco eh, que, que como muy bien ha dicho ha dicho Andrés efectivamente hay eh, seres humanos que son malísimos seres humanos que tienen bicho y hay otros que son bellísimas personas y tienen bicho pero no creo que haya una relación directa entre esa necesidad de tener un bicho y ser una mala persona mm. en el libro hay un hay un hay un relato que a mí me hace muchísima gracia que es el de el que habla de, del perro de Truman Capote sí. ¿sí? Mm. y Sin las cargas. cartas Charlie, eh, efectivamente, las cartas que le escribía Truman sí. Capote a Charlie
3: no me digas que no hay un poquito de trastorno en escribirle cartas a un perrito bueno, es
5: que hay otra cosa importantísima de los animales y es que yo creo que sí, lo que sí que son los animales es un disparadero para la creatividad porque ah. como tú eh, imaginas una forma de comunicación con ellos, les asignas una personalidad y una psicología eh, quieres hacer hipótesis respecto a lo que se estarán pensando o sintiendo yo creo que eso a los escritores nos vienen muy bien. Y luego hay otra cosa. Tú has dicho que solamente te has llevado a casa unas mascotas puestas en tu propio cuerpo que se quitan con insecticida. Este libro eh, yo creo que les va a gustar mucho a las personas que tienen mascota, pero también les va a gustar mucho a las personas que tienden a hacer de los escritores sus animales domésticos. Uh -huh. También hay una sí. visión... A ver, a ver de... un escritor. Animales de compañía. Adopta, animales de compañía. Adopta adopta Domésticos escritor, no sé, pero de compañía. Adopta un escritor como mascota. Es adopta una un escritor como mascota para llevártelo a la por las noches leerlo. Ahora que la figura del autor y del escritor está tan demonizada, tan destruida, tan tan devastada por por las cosas de, de internet y la disolución del autor, oiga, pues trate usted a los escritores como como si fueran una mascota, ah, lléveselo Imagine pues lo que escritores. piense Pues eso, ves ves cómo sí que tienes.
4: Bueno, hay una cosa de todos modos que a mí me hubiera gustado que quizás el título del libro se hubiera podido eh, eh, hacer uso del, de uno de los libros mejor titulados de la poesía española que es de Juan Ramón de, de Jiménez que se titula Animal de fondo sí, sí, sí. Eh, Animal de fondo eh, hace referencia justamente a ese fondo animal Frente a la cultura, es decir, a la naturalidad que todos tenemos dentro, a la naturaleza frente a la cultura. Es decir, que como la poesía termina siendo no un asunto cultural, sino un asunto de naturaleza. Y por tanto, hay algo que sí nos hace, que sí tenemos en común con los animales, que es ese fondo realmente de naturaleza. Y eso es lo que hace que pensemos, bueno, es que ese perro me ha mirado exactamente como una persona o ese gato se ha comportado de una manera sí. exactamente humana. Y yo ya termino con esto. Eh, la época de las más divertidas de mi vida, cuando tenía que sacar a mi perro a la plaza, y veía que exactamente los animales, las mascotas, eran muy parecidas a los dueños. Es decir, que era idiota era un poco también idiota. Sí, se sí, sí, parecen. Sí, es y, sí. y desgraciadamente veías el perro agresivo sí. porque el Por dueño ejemplo, la, y es agresiva, agresivo y, y eso te retraía un poco ¿no? de, de esa comunidad Esto, Y Anton, tú, tú has
2: escrito sobre, sobre Byron pero el, sí, el yo... texto de Romeo eh, habla también del zoo de los Bowls ¿no? de, de, de Paul Bowles, sí.
1: Bueno, eh, yo tengo en casa eh, tres animales, tengo dos perros y un gato y Félix venía muchísimo a mi casa y decía siempre, lo que más le incomodaba eran los, los animales, decía siempre su frase era aparta bicho, <risa> todo el rato aparta bicho eh, él decía que con la naturaleza no se del todo bien y prefería mantener una cierta distancia. ¿no? Y la verdad es que eh, cuando estabais hablando de un poco de estas relaciones que tienen los, los escritores con los animales, yo creo que hay de todos. Hay relaciones de ternura, de ciertas anomalías. Por ejemplo, la historia de, del gato Adorno con Cortázar, que lo va viendo solamente durante tres veranos y tiene una relación especial. Sí. Los perros de Virginia Woolf. Eh, por ejemplo, que acaba haciendo una novela escrita desde la, desde la visión de un perro, ¿no? sí. que es Flush. Sí, sí, sí. Eh, la historia sí. de Elizabeth Barrett. O sea, realmente hay historias, eso que comentabais de. ...de Charlie y, y Truman Capote... ...pero yo creo que en realidad lo que ocurre es que... ...por ejemplo, yo a mí nunca me han gustado los animales... ...siempre me han dado pie, eh, miedos... ...he sido de esas personas que pasa un perro a mi lado... ...y me gruña inmediatamente... <risa> ...sin embargo, <risa> haciendo un viaje... ...pues una cuñada mía me metió en casa... ...primero un cocker spaniel... ...otro día un amigo me metió una mastina... ...como la que hablaba hace un momento Andrés... Y la verdad es que sin amar yo a los perros eh, Reconozco que ahora tengo con ellos una relación especial Y en mi casa hay muchos hijos O sea, hay que decirte que no, no encuentro sí los... no, no os buscas no, de sustitutivo no, Bueno, yo
2: lo que os aseguro, tanto a ti Anton Castro Como a Marta Sanz, como a Ante Trapillo, Es que me habéis obligado a replantearme o a repensar mi relación con, con los animales que viven en, en casa con nosotros, ¿eh? que es algo para lo que sirve la literatura, uh -huh. por ejemplo, de vez en cuando nos cuento las narraciones para plantearte o replantearte tu postura en el mundo y ante los demás, y desde luego los animales tienen alma, yo estoy convencida no sé vosotros, pero me da la impresión de que habéis sabido transmitir eso es lo que cuenta manera, Soledad en... Puertalas todo el rato claro, en su texto el alma que hay
0: Sí, pero que curiosamente Soledad en su texto habla de si los animales meditan o no sobre su propia muerte sí. y, <risa> y eso también lo ligaría con los otros relatos. Oscar López. Con el de
1: Trapiello, sobre todo, sí. ¿no? que oh. habla mucho de
0: eso.
2: Sí. Bueno, pues yo os recomiendo a todos este Perros, Gatos y Lémures, los escritores y sus animales, no necesariamente para quienes tienen mascotas, pero quienes tengan una cierta intriga por saber cuál es vuestra relación con los, con los vuestros y cómo lo transmitís. Muchísimas gracias, Andrés Trapiello, Marta Sánchez y Anton Castro. Gracias. Un, a ti a una gracias. Semana. Un beso, Oscar López. Adiós a todos. Y tú no te vayas, Manu. Aquí me quedo. Porque vamos a, a... No, no, queremos eh, dar la bienvenida a Carlos Jean que le tenemos uh -huh. aquí en unos, en unos instantes hacemos una pausa para la publicidad.